0: Hallo und wieder herzlich willkommen beim A 2 c 2 methoden podcast In unserem Podcast bringen wir, Pilar und Karin, euch Themen der Kundenzentrierung nahe und begleiten euch auf eurem persönlichen Weg hin zu mehr Customer-Centricity. Schritt für Schritt und in kleinen Häppchen sozusagen. Worum geht es also heute? Nachdem wir euch in der letzten Folge etwas über die Historie von Design-Thinking erzählt haben, über Anwendungsbereiche und auch eher nicht so geeignete Projekte und Umfelder und äh, auch gleichzeitig über Beispiele von Produkten und Services gesprochen haben, die mit Design Thinking entstanden oder signifikant verbessert worden sind, gehen wir jetzt einen Schritt weiter in die Praxis. Wir schauen uns heute den Design Thinking Prozess im Überblick an. Außerdem intensiver auf den Problemraum ein. In der nächsten Folge werden wir dann den Fokus mehr auf den Lösungsraum legen.
1: Nochmal zur Einstimmung und kurz als Wiederholung, Karin. Welche Hauptzwecke und wichtigsten Vorteile haben wir noch im Design Thinking?
0: Ja, also als erstes ist ganz wichtig, viele Sichtweisen zusammenzubringen. Und das heißt natürlich, möglichst unterschiedliche Teilnehmer ähm, an Bord zu haben, aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Aufgabenbereichen und daher Leute, die unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Kurz kann man natürlich auch einfach sagen, Diversity ist wichtig. Ne? Leute, die einfach nicht aus äh, Gründen der, des ewigen Zusammenarbeitens immer dieselben Ideen und die gleiche Sichtweise haben. Zweitens, effizientes Arbeiten, das heißt Zeit reduzieren. Man versucht eben mittels Timeboxing und äh, guter Strukturierung in kurzer Zeit super Ergebnisse zu erzielen. Da ist auch wichtig, wirklich Erfolgserlebnisse einzuplanen, dass man die Struktur so macht, dass man konkrete Ergebnisse erzielt, sie auch immer mal feiert. Aber dass man sich auch wirklich bewusst ist und sich so einstimmt, dass man in kurzer Zeit ähm, gute Ergebnisse erzielen möchte. Drittens, Kreativität fördern. Klingt natürlich immer so easy. Aber ähm, man kann das schon äh, auch ganz bewusst machen, natürlich mit Methoden, mit guten Kreativitätsmethoden, aber auch mit dem richtigen Umfeld. Das ist wirklich wichtig, zum Beispiel in was für einem Raum trifft man sich. Ähm, auch haben die Leute alle wirklich das Mandat, das Gefühl, dass sie jetzt in diesem Moment sich um dieses Thema kümmern können? Oder sind die in Gedanken schon wieder ganz woanders und denken, ach, ich muss ins nächste Meeting und eigentlich noch eine dringende E-Mail schreiben und so weiter? Wichtig ist auch, Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel das Thema äh, Leave Titles ist eine der, der Regeln. Also, dass ich auch weiß, ich kann meine Ideen, meine Kreativität voll, voll ausleben, ohne dass mich zum Beispiel mein Chef komisch anguckt, wenn ich irgendeine Idee habe. Und last but not least, dass ähm, ja, Predigen ja alle Design Thinker eigentlich immer den Kunden wirklich ständig im Blick haben. Das begleitet einen durch den gesamten Prozess. Am Start setzt man sich natürlich ganz besonders damit auseinander. Wie denkt der? Was will der? Was hat der für ein Problem? Immer wieder, aber mittendrin auch nochmal verstärkt. Und natürlich, wenn man dann testet, ähm, später, wenn man Prototypen testet zum Beispiel oder den, den Kunden nochmal befragt, dann äh, baut man nicht nur Empathie auf, sondern man hört sich auch ganz konkret an, was der sozusagen hat und was der denkt.
1: Super. Danke für den kurzen Abholer, Karin. Dann machen wir nämlich direkt weiter und gucken uns jetzt mal den Design Thinking Prozess an. Beim Design Thinking sprechen wir ja insbesondere, wenn wir uns den Prozess angucken, immer von dem Double Diamond, von dem Doppeldiamanten. Und ja, wir werden uns jetzt mal anschauen, was denn eigentlich hinter dem Doppeldiamanten steckt, was ist damit eigentlich gemeint, was sind die Ziele der jeweiligen Phasen und welche Methoden kann man eigentlich darin anwenden. Das wollen wir jetzt nochmal ganz genau wissen, Karin. Wie startet das Ganze dann?
0: Ja, genau, vielleicht erstmal zum Thema Diamond. Also, das heißt so, weil das liegt im Prinzip an der Form, wenn man sich das vorstellt, dieser zwei recht abstrakt bezeichneten Schritte, nämlich diverge und converge. Grob könnte man sagen, aufmachen und zumachen. Und das Ganze macht man zweimal hintereinander. Dadurch entstehen sozusagen diese zwei Diamonds. Aber nochmal kurz, was bedeutet denn das? Diverge heißt, sich viele Optionen zu erarbeiten, den Raum ganz weit aufzumachen, so viel wie möglich zu sammeln. Das können Informationen sein, Ideen oder auch Varianten von einer bestimmten Sache, zum Beispiel einer Produktidee. Und Converge hingegen, also das Wieder-Zumachen-Schließen, ist, ist die hohe Kunst aus den vielen Punkten, die man vorher gefunden oder entwickelt hat, sich auf die wenigen relevanten oder auch, nur auf den einen zu fokussieren und diesen möglichst klar zu formulieren, herauszuarbeiten, also die totale Zuspitzung. Da muss man dann teilweise auch auf liebgewonnene Dinge verzichten und ziemlich äh, radikal, gnadenlos rausschmeißen. Kill your darlings, haben wir auch schon mal so gesagt. Also, und diese zwei Diamonds, wo man erst aufmacht und dann wieder zu, äh, das sind zwei Räume. Der erste ist der Problemraum und der zweite ist der Lösungsraum kann man sich eigentlich ganz gut äh, merken, weil man sammelt erstmal alle Informationen, die man zur sogenannten Design Challenge, also zu der Aufgabe bekommen han, hat, äh, bekommen kann und da ist erstmal jeder Weg richtig. Vorhandenes, Material sichten, den Kunden beobachten, befragen und so weiter. Da gehen wir auch gleich noch genauer darauf ein, wie man das dann machen kann, mit welchen Methoden. Und wieder zusammenführen tut man das alles dann im Sinne von Converge, in einem scharf formulierten Problem Statement. Im Lösungsraum geht es dann in der Diverge-Phase erstmal wieder darum, viele Ideen zu generieren und dann im weiteren Verlauf einige wenige zu testen, Prototypen zu bauen, dem Kunden zu zeigen, was man ähm, sich überlegt hat und zu schauen, wie es bei dem resoniert. Das ist also wieder Converge. Und bis man dann sozusagen die eine idealerweise beste Alternative so gut verstanden hat, dass man entweder weiter damit arbeitet oder auch ein oder mehrere Schritte zurückgeht, um das Gelernte anzuwenden, die Idee anzupassen oder aber eine neue zu entwickeln und weiter zu verfolgen. Ja, und wie gesagt, der Fokus heute ist der sogenannte Problemraum. Der erste der beiden Diamonds mit seinen Phasen. Den Lösungsraum betrachten wir dann in der nächsten Folge auch genauer.
1: Okay gucken wir uns doch mal den Problemraum, den ersten Doppeldiamanten etwas genauer an. Du hast ja gerade schon gesagt, wir gucken uns in der Folge heute den Problemraum an und nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob das nächste Woche sein wird, gucken wir uns dann den Lösungsraum etwas genauer an. Das heißt, wir gehen jetzt mal durch die einzelnen Phasen innerhalb des ersten Double Diamonds durch. Genau. Und ja, bevor man eigentlich in diesen Problemraum ja, startet, loslegt, gibt es noch eine, ja, ich nenne es mal, ja, nicht direkt Phase Null, aber eine Sache, die davor passiert, nämlich, ja, irgendwoher muss natürlich eine Fragestellung äh, kommen, auf die man überhaupt Antworten finden möchte. Und diese Fragestellung, die ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend im Design Thinking und die bezeichnen wir als Design Challenge. Das ist eine dedizierte Fragestellung, die beispielsweise von einem Auftraggeber vorgegeben wird, der das Interesse an ja, neuen Lösungen hat, an neuen Ideen hat, an Innovationen hat. Und diese Fragestellung kann zum Beispiel sein, wie können wir es schaffen, unseren Kollegen mehr Wissen rund um Kundenzentrierung beizubringen oder zu bieten. Heißt, wir haben eine Fragestellung und keine Antwort, also keine Lösung, sondern auf diese Frage wollen wir als crossfunktionales Designteam sozusagen Antworten finden. Deswegen macht es eben auch Sinn, dass ganz am Anfang von so einem Design-Thinking-Prozess der Auftraggeber bzw. der Sponsor auch damit eingebunden ist, wenn so eine Design-Challenge ins Leben gerufen wird, wenn die formuliert wird, damit das nämlich eben genau das trifft, was am Ende auch ja, in etwa an Rahmenbedingungen rauskommen soll. Genau.
0: Super, das war also die Design-Challenge. Die sieht man ja in diesen Abbildungen ganz häufig auch außerhalb des ersten Diamonds, ne? sozusagen der, der absolute Startpunkt. Und dann machen wir direkt mal weiter mit dem ersten Startpunkt im Problemraum. Da fängt nämlich die erste Phase an, die nennt man Understand, weil darum geht es wirklich äh, in dieser weil in dieser Phase geht es erstmal darum, die Herausforderung mit all ihren Facetten und Details so tiefgehend wie möglich zu verstehen und das Thema zu explorieren. Dies sollte dann idealerweise zu einem gemeinsamen Verständnis führen. Man fragt dazu ganz viel, tauscht sich aus und analysiert erstmal das, was vorhanden ist zur Herausforderung. Die Haltung, mit der man da anfangs reingeht, ist ziemlich wichtig. Man könnte es zum Beispiel mit Beginners-Mind ganz gut beschreiben. Also man versucht sehr offen zu sein, das Problem wirklich von Grund auf zu verstehen und auch so Annahmen, Glaubenssätze, so Sachen, die man irgendwie im Hinterkopf hat und denkt, ja, ja, ich weiß schon irgendwie, wie das alles läuft oder was, was so die Hintergründe sind. Also man versucht eher nochmal so ein bisschen neu anzufangen, gerade so, als wüsste man noch gar nichts darüber. Wichtig ist, sich da nicht einengen zu lassen. Also wir öffnen den Problemraum und sammeln so viele Erkenntnisse wie möglich, und eben auch unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven. Erstmal geht es wirklich um Masse und äh, eingrenzen kann man dann später immer noch. Aber Pilar, erzähl du uns doch einfach mal, was gibt es denn für diese Phase nun genau für Methoden? Wie macht man das denn konkret?
1: Das mache ich gerne. Aber vielleicht, mir fällt gerade ein, Karin, bevor ich das mache, für die ja, Leute, die ja gerade zuhören, ja, der eine oder andere, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Design Thinking auseinandergesetzt hat. Ich meine, wir haben es auch, glaube ich, schon in der ersten Folge dazu etwas erklärt. Es gibt halt super viele unterschiedliche Darstellungen von Design Thinking Prozessen. Und wir zeigen euch eben heute oder führen euch eben heute durch ähm, die Darstellung, wo es sechs Phasen gibt und wo insbesondere ähm, die ersten beiden Phasen ja nicht zusammengefasst wurden, heißt... Äh, wir gehen insbesondere jetzt auf diese Phase Understand ein und es gibt aber auch Darstellungen, wo das ganz anders aussieht, aber dieses Prinzip, was wir gleich erklären, ähm, das findet ihr eben halt auch in anderen Darstellungen so inhaltlich wieder. Nur das nochmal ganz kurz so am Rande gesagt. Aber ja, zu deiner Frage, was gibt es für Methoden für diese Phase? Du hast gerade schon gesagt, Ziel ist es, dass wir als Team ein Grundverständnis zu der Challenge bekommen, dass wir verstehen, was ist die Aufgabenstellung, woran arbeiten wir da gerade, was haben wir denn schon für Daten im Unternehmen? Und da kann ich äh, beispielsweise mich wirklich intensiv mit der Fragestellung, mit dem Satz an sich auseinandersetzen, indem ich zum Beispiel eine semantische Analyse durchführe. Heißt, wirklich mal den Satz Stück für Stück auseinandernehme und jedes einzelne Wort, jedes Wording nochmal hinterfrage, was steckt dahinter und was kann da auch alles hinterstecken. Auf der anderen Seite kann ich auch beispielsweise ein Challenge-Reframing durchführen. Heißt, ich nehme mir die vorgegebene Challenge und mache daraus sozusagen, meine Challenge oder wir machen daraus als Team unsere Challenge. Heißt, wir ja, haben eventuell ein Wort, mit dem wir uns nicht so ganz identifizieren können. Hey, dann ändern wir es einfach um und klären halt im Nachgang mit dem Auftraggeber ab, ob das immer noch in die richtige Richtung geht. Das ist total in Ordnung. Auf der anderen Seite kann ich halt jetzt schon in der Phase anfangen, mal zu gucken, was wissen wir denn eigentlich alle von zu der Fragestellung? Haben wir schon irgendwelche Insights im Unternehmen, schon irgendwelche Daten? Können wir uns schon irgendwo reinlesen? Genau das kann man halt hier schon mal machen. Also alles zusammentragen, was man weiß. Und da bietet sich zum Beispiel auch an, dass ich mal einen Journey-Map anlege. Heißt, dass ich mir mal überlege, um welche Touchpoints kann denn der Nutzer eigentlich durchlaufen? Um welche Erlebnisse kann er denn da haben? Und das bietet mir eine ganz wunderbare Basis, um dann halt in die nächste Phase eintauchen zu können. Super, danke. Also das war jetzt die erste
0: Phase namens Understand mit den Methoden, ganz kurz besprochen, semantische Analyse, Challenge-Reframing und Journey-Map. Super. Und wie geht's dann weiter?
1: Genau. Nach der Understand-Phase kommt die Observe-Phase. Was ist bei der Observe-Phase das Hauptziel? Wir wollen Empathie aufbauen und wir wollen vor allen Dingen den Kunden kennenlernen, den Nutzer kennenlernen. Und den Menschen dahinter verstehen. Weil möglicherweise ist ja der Kunde, von dem wir jetzt gerade reden, noch gar kein Kunde. Deswegen bezeichnen wir ihn in der Phase vielleicht auch als Mensch, weil wir da den Kontext komplett drumherum auch beobachten und äh, mehr darüber herausfinden möchten. Genau. Heißt ähm, Ziel, Empathie aufbauen und besser verstehen lernen, was unsere möglichen Kunden, unsere Menschen äh, in einem bestimmten Umfeld denn benötigen wo liegen denn hier bestimmte Bedürfnisse, wo gibt es Schmerzpunkte und was können wir noch mehr über einen bestimmten Kontext auch in Erfahrung bringen. Und da auch das Stichwort Empathie ist King. Äh, wahre Empathie entwickelt man halt aktiv, heißt, wenn ich wirklich versuche, mich in die Perspektive von jemand anderes hineinzuversetzen, wenn ich versuche, ein bestimmtes Problem oder ein Bedürfnis, ähm, ja, mich da hineinzuversetzen und auch nachzuempfinden, äh, dann kann ich halt Empathie aufbauen. Und das kann ich nicht so gut machen, wenn ich zum Beispiel mir einfach nur Zahlen, Daten, Fakten durchlese. Zum Beispiel 10% der Menschen, ähm, die wir hier gerade beobachtet haben, biegen immer um die Ecke nach links. Gut, dann habe ich es vielleicht herausgefunden. Aber ich möchte vielleicht herausfinden, warum ist das denn so? Also was bringt den Menschen dazu, was bringt den Kunden dazu, äh, um die Ecke nach links zu biegen? Und da kann ich halt gucken, dass ich wirklich noch mehr über ja, das individuelle Problem oder Bedürfnis erfahre. Vielleicht ist irgendwie um die Ecke hinten links äh, ein McDonalds, wo derjenige ganz dringend hin möchte, weil er super doll Hunger hat an, nach einem anstrengenden Arbeitstag. Keine Ahnung, was auch immer. Aber jedenfalls, die Empathie ist super wichtig, dass ich die aufbauen kann. Und dabei helfen mir halt auch einzelne Methoden, dass das äh, noch weiter gefördert wird. Und da ist ein Beispiel an Methoden, etwa Interviews durchführen. Heißt wirklich herausfinden, wer ist dann eigentlich meine Zielgruppe? Was gibt es für interessante Typen, die man ähm, interviewen könnte, über die wir mehr herausfinden möchten? Und ja, die befrage ich einfach. Da lade ich mir äh, tatsächlich mal ein paar Nutzer ein, ein paar Kunden ein und befrage diese. Heißt, da kann ich auch wieder einen Fragebogen vorbereiten, kann mit Hypothesen arbeiten und schauen, was für Geschichten und Emotionen bekomme ich denn in so einem Interview wieder zurückgespielt. Auf der anderen Seite eine super schöne Variante, wie ich finde, um Empathie aufzubauen, ist tatsächlich selber mal der Kunde sein. Heißt, selber mal etwas ausprobieren. Ich kann selber auf die Webseite von einem Unternehmen gehen und einfach mal was bestellen. Ich kann gucken, was kommt dann bei mir an und selber zum Beispiel mal ein, ja wenn es ein Produkt ist, ein Produkt irgendwie installieren, wenn man das äh, muss, mir selber die Anleitung dazu durchlesen, heißt mich äh, in den Kunden hineinversetzen und selber das Ganze mal nacherleben. Hilft total, um einfach in diese Kundenreise ja, sich hineinversetzen zu können und besser erfahren zu können, was passiert da gerade und was ähm, haben wir da eigentlich an Bedürfnissen oder Problemen in so einer Journey drin.
0: Alles klar, soweit verstanden.
1: Das war jetzt die zweite
0: Phase, Observe. Ähm, mit den Methoden Interviews. Ähm, da fällt mir noch zu ein, dass wir zum Thema Interviews und Befragungen ähm, euch später auch noch mal ein bisschen was erzählen wollen, wie man das am besten anstellt. Ähm, beobachten, da fällt mir übrigens noch mal ein, dass ich von dir mal gehört habe äh, oder gelernt habe, a Fly on the Wall, dass man tatsächlich beobachtet und, und einfach mal Mäuschen spielt und einfach wirklich mal guckt, was die Leute machen. Ähm, und natürlich als äh, weitere, äh, noch komplexere Form wirklich selber der Kunde sein. In das Kundenkostüm schlüpfen, ausprobieren, selber machen äh, und auch dieses, dieses Gefühl einfach selber mal haben, die, die, das Kundenerlebnis nachzuvollziehen. Genau.
1: Letzteres bezeichnet man übrigens als äh, Service-Safari. Ah, ja, stimmt. Das, ja, und zu dem Wort Fly on the Wall, das äh, hat mir damals die Hanna auch so mitgegeben. Und ich weiß noch, als sie davon erzählt hatte, Fly on the Wall, und ich dachte nur so, was ist das für eine Bezeichnung für eine Methode? Aber ja, fliege an der Wand. Ja, ich finde tatsächlich
0: auch diese, dieses Gefühl, ich bin einfach mal da und gucke, und bin dabei ganz still und beobachte einfach nur, das macht man ja auch relativ selten. Und ist aber eine tolle Sache. Das kann man im, ne, im Handel machen, wenn man sein eigenes Produkt äh, mal beobachten will, wie die Leute zum Beispiel vorm Regal stehen oder in, in manchen Unternehmen hat man ja, wie bei uns auch zum Beispiel, die Möglichkeit mal bei der Hotline zum Beispiel mitzuhören oder ich kann aber auch einfach mal beobachten, wenn ein Freund von mir oder eine Freundin von mir sich irgendwie informiert über irgendein Produkt ne? oder selbst selbst wie sie mit ihrem Mobilfunkprovider zum Beispiel interagieren. Auch sehr spannend. Ne? Also man kann sich äh, vieles äh, anschauen, man kann selber in die in die Rolle des Kunden schlüpfen und dadurch viel lernen. Und was macht man dann, wenn man beobachtet hat?
1: Wir haben ja gerade schon durch dich gelernt, Karin, dass wir erstmal in so einem Double Diamond äh, auseinandergehen äh, mit dem, was wir dann Informationen alles sammeln können. Und wir haben ja jetzt gerade eine ganze Menge gesammelt in der understand und Observe phase an Input, an Impulsen und in der Phase Point of View ist eben der Zeitpunkt, wo wir alles zusammenbringen und daraus für uns die allerwichtigsten Schlüsse ableiten und am Ende des Tages mit einer ganz gezielten Fragestellung für uns da rausgehen. Heißt, im Point of View bringen wir wirklich alle Ergebnisse zusammen, versuchen als Gruppe zu verstehen, wo lagen denn jetzt ganz konkret die Schmerzpunkte, wen haben wir denn jetzt alles kennengelernt. Heißt, wir bilden für uns eine Wissensbasis sozusagen, was gibt es da für Methodenbeispiele? Wie kann ich ja, aktiv auf dem Weg unterstützt werden, dass ich solche Insights zusammenbringe? Auf der einen Seite kann ich ganz am Anfang, um eine grobe Übersicht zu bekommen, wirklich so Insights-Cluster bilden. Heißt, ich versuche, die ganzen Insights, die wir gesammelt haben, tatsächlich zu bündeln und da halt daraus Cluster zu bilden. Wo sehe ich ähm, übereinst Übereinstimmungen, wo sehe ich Schnittmengen, und genau diese Schnittmengen kann ich dann zum Beispiel mit Zitaten kennzeichnen. Heißt, ich probiere ein Statement je Cluster rauszuziehen, was dafür ja als Paradebeispiel steht. Was kann ich noch machen? Wenn wir tatsächlich Interviews geführt haben, können wir probieren, über ja, so eine Art Storytelling-Format nur noch das Allerwichtigste aus den Interviews rauszuziehen und uns gegenseitig vorzustellen, Heißt, wir beantworten uns hier noch, nur noch so Fragen wie, wen haben wir denn jetzt eigentlich kennengelernt? Was war besonders spannend oder besonders interessant? Wo gibt es vielleicht Dinge, die ja die Person ärgern oder die sie sich wünschen würde? Und nur noch die allerwichtigsten Sachen ziehen wir uns dann daraus Auch noch eine ganz äh, schöne Variante, die man in sehr simpel durchführen kann, die man auch ganz, ganz groß aufplustern kann, ist die Persona oder die Empathy-Map. Heißt, ich ähm, bilde aus den Daten, die wir herausgefunden haben, ähm, versuche versuch ich nochmal, mich hineinzuversetzen und zu gucken, wen haben wir denn eigentlich dazu jetzt kennengelernt und befragt? Gab es da irgendwie eine reale Person, die ich besonders interessant fand oder die wir als Gruppe besonders interessant fanden? Oder gab es da ja mehrere Insights, die wir super, super wichtig fanden? Und daraus können wir dann eine Persona für uns ableiten, sozusagen eine ja, fiktive Person, ähm, die für uns als Paradebeispiel einer bestimmten Zielgruppe dargestellt wird. Und da können wir auch ruhig mit Hypothesen ergänzend arbeiten und gucken, dass wir für uns so ja, ein Gesamtbild bauen, dass wir auch nachher wissen, hey, wir haben noch die Karin getroffen und die hat folgende Probleme oder Bedürfnisse. Und übrigens, das ist, die hat folgende Interessen auch noch in ihrem Arbeitsalltag oder im privaten Umfeld dass wir wirklich so ein Gesamtbild bekommen. Genau, und die ganzen Informationen, die wir zusammentragen, sei es jetzt über Storytelling, über eine Persona, über eine Empathy Map, wollen wir am Ende des Tages so bündeln, dass wir mit einer ganz, ganz konkreten Fragestellung rausgehen. Und diese Fragestellung kann zum Beispiel in Form von einem Job-to-be-done formuliert sein. Heißt, dass wir wirklich sagen, wir haben hier eine Person XY kennengelernt und für die Person wollen wir in einem bestimmten Kontext ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen. Und da, der Satz kann halt dann so formuliert sein, zum Beispiel, wie können wir es schaffen, dass Karin äh, trotz einem super stressigen Arbeitsalltag möglichst viele Informationen zum Thema Kundenzentrierung an die Hand bekommt. Das könnte eine sehr gezielte Fragestellung sein, die dann halt gezielter ist als diese Fragestellung, die ich ganz am Anfang genannt habe, weil wir haben ja jetzt die Karin im Kopf, wir wissen, was sie für ein Bedürfnis hat und wir wissen vielleicht, in welchem Kontext wir eine Lösung für sie entwickeln müssen.
0: Cool. Ähm, damit haben wir dann tatsächlich in dieser Phase aus der anfänglich ziemlich generischen Challenge, also jetzt eine sehr, sehr, spezifische und spitze Fragestellung abgeleitet und ähm, in dieser Point-of-View-Phase, also die dritte Phase im ersten Diamond, ähm, ja, die Ergebnisse zusammengetragen. Äh, Methoden nochmal, äh, Insights-Cluster, wo man auch mit, mit Zitaten erstmal so ein bisschen sortiert und sichtbar macht. Man kann eine Synthese äh, mit Storytelling machen. Personas, da finde ich immer lustig, dass sie halt häufig so, äh, auch so nette Namen haben, <lacht> wie Anton Anwender oder äh, Emil Entwickler. Ähm, eine Empathy Map, genau, ähnlich wie, wie eine Persona. Ähm, und vor allem Jobs to be done, äh, das war ein schönes Beispiel natürlich, danke, <lacht> wo man Kontext und Bedürfnis ähm, ganz konkret zu einem ähm, ja, Point of View zusammenführt. Und ja, damit haben wir mit äh, Converge sozusagen den ersten Diamond schon wieder geschlossen, wenn man sich das so bildlich vorstellt und damit die erste, den ersten Raum erklärt. Wir hoffen, wir konnten euch in diesem ersten Überblick einen guten Einstieg oder vielleicht auch eine äh, hilfreiche Wiederholung oder Vertiefung zum Thema Design Thinking geben. Die drei Phasen, Understand, Observe und Point of View, wie gesagt, zusammen bezeichnet man das als Problemraum. Um den Lösungsraum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Auch da wird es neben dem groben Überblick schon mal um die Methoden gehen, die man in, die verschiedenen, in den verschiedenen Phasen anwenden kann. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, immer schön an den Kunden denken und wie man ihn jeden Tag ein klein wenig mehr in den Fokus nehmen kann und noch besser verstehen kann. Hashtag Empathy is King. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.